0: Nun, die meisten von euch wissen, was in den letzten Tagen und Wochen in unserem Land Schlagzeilen gemacht hat. Das sind Ereignisse, die so manche Frage aufgeworfen haben, Ereignisse, die teilweise Menschen in große Angst versetzt haben. Andere haben sich durch Geschehnisse in Debatten eingelassen und selbst in christlichen Kreisen haben diese Dinge große Diskussionen ausgelöst. Wie sollen wir das Geschehene beurteilen? Wie sollen wir mit diesen Dingen leben und wie damit umgehen? Nun, ich fasse die Ereignisse einfach einmal zusammen, ohne große Details und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Ich tue das einfach für die Hinterweltler von euch. Was ist geschehen? Übrigens, ja, das ist nicht sehr lustig, aber ich bin davon überzeugt und bin manchmal wirklich überrascht, dass einige von euch so weltfremd sind und dass ihr keine Ahnung habt, was in unserem Land oder in der Welt so geschieht. Das sollte nicht so sein. Ihr müsst nicht gleich Politikwissenschaft studieren, aber ihr solltet zumindest wissen, was die Menschen in unserem Umfeld denken, was das Tagesgespräch ist, ohne dabei gleich in alle Details gehen zu wollen. Zum einen gab es Ende Juni die Wahl des Bundestages zur Annahme eines Gesetzesentwurfs der Ehe für alle. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften Und eine annähernde Gleichstellung wurden von unserer Regierung schon seit dem Jahr 2001 gebilligt. Aber bisher eben nicht eine Ehe für alle. Diese Angelegenheit nimmt in unserer Gesetzgebung gerade eine Wende. Mittlerweile ist dabei in dem parlamentarischen Verfahren auch die letzte Barriere gebrochen. Der Bundesrat nämlich ließ die Gesetzesänderung am 7. Juli das ist ein paar Tage her, ihr könnt auf eure Uhren gucken, wir haben den 16., neun Tage her, in einem zweiten Durchlauf dieses Gesetz passieren. Mit der Ehe für alle und das heißt für Gleichgeschlechtliche wird das bisher abweichende Recht für die der Ehe gleichgestellten Personen bei der Adoption von Kindern aufgehoben. So können Homosexuelle in unserem Land voraussichtlich ab. 1. Oktober 2017 eine Ehe haben, so wie sie bisher ausschließlich für heterosexuelle Paare statthaft war. Gleichzeitig haben diese Eheleute dann auch das volle Adoptionsrecht Kinder von Kindern. Nun, das Ergebnis der Bundestagswahl, nämlich die Annahme dieses Gesetzentwurfs. wurde im Bundestag mit einer Konfettibombe und einer ausgeprägten Freudenstimmung gefeiert. Vor der Wahl sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch im Plenum des Bundestags, Zitat, Ich fordere Sie alle auf, heute für Würde, für Gleichheit und für die Liebe abzustimmen. Zitat Ende. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann, nannte die geplante Ehe für alle, Zitat, einen wichtigen gesellschaftspolitischen Fortschritt. Zitat Ende. Der Sozialminister Manfred, Manfred Lucha von den Grünen sagte zu dieser Änderung laut Südwestrundfunk aktuell online, Zitat Beginn, die Einführung der Ehe für alle sei ein gutes Zeichen für die Reife und Emanzipiertheit der Gesellschaft. Und sie sei ein lange überfälliger Akt, sie sei ein lange überfälliger Akt der Normalität. Zitat Ende. Und ihr Lieben, an diese und ähnliche Aussagen und Machenschaften müssen wir uns in einer gottlosen Gesellschaft wohl noch mehr gewöhnen. Und zwar wird die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dabei einfach schamlos übergangen. Ihm, das ist für den Menschen, der ohne Gott lebt, völlig egal. Es interessiert ihn nicht. Er definiert sich selbst. Entscheidend ist für ihn nicht, was ein Gesetzgeber vor Jahrzehnten über die Ehe gedacht hat und schon gar nicht, was der lebendige Gott sagt, sondern er sieht die Dinge so, wie die Gesellschaft heute die Familie und Ehe definiert haben will. Und diesen Denken der Gesellschaft, so sagt man, muss die Politik auch Rechnung tragen. Und am vergangenen Wochenende nun machte ein anderes Ereignis Schlagzeilen. Das ist der sogenannte g 20 gipfel fand in Hamburg statt. Es war das bereits zwölfte Treffen dieser Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das ist eine Gruppe, die es schon einige Jahre gibt und so wie sie jetzt existiert, Formatierte sie sich 1999. Ich meine sogar, dass sie am Ende des Jahres im Dezember hier in Berlin gegründet wurde. Die Gründung fand hier in Berlin statt. Und dieses G20-Treffen wurde nun nach einer recht intensiven Vorbereitung in der Hansestadt Hamburg abgehalten. Schon im Vorwege war zu erwarten, dass es heftigen Widerstand bei diesem Gipfel geben würde. Allerdings hatte man sich bei dem Ausmaßen des Widerstands durch deren Demos ein bisschen verschätzt. Meines Erachtens hat das aber nicht primär mit der Inkompetenz unserer Polizei zu tun, sondern mehr mit der Unberechenbarkeit gewalttätiger Menschen. Ohne diese Gewalt wäre Polizei ja gar nicht nötig gewesen. Nun, es gab mehrere Demonstrationen. Da war beispielsweise die offiziell angemeldete Demo grenzenlose Solidarität statt G20 und dabei lief, muss man sagen, auch vieles recht friedlich ab. Eine weitere Demonstration unter dem Namen Welcome to Hell, übersetzt Willkommen in der Hölle, war offensichtlich etwas aggressiver ausgerichtet. Auf ihrem Blog schreiben die Veranstalter, der Blog gehört übrigens zu den Black Blogs, dort heißt es nach dem Gipfel, Zitatbeginn, Ziel des Protestes gegen den G20-Gipfel war es, seine planmäßige Durchführung zu be-, und sogar, äh, zu be oder sogar verhindern, ihn empfindlich in seinem Ablauf zu stören oder wenigstens die Glitzershow mit ihren scheinheiligen Familienfotos zu beschmutzen und den Teilnehmern und Nehmerinnen die ideologische Soße eines politisch substanziellen Kaffeeklatsch zu versalzen. Dieses Ziel haben wir erreicht. Zitat Ende. Nach diesen Demonstranten oder zu diesen Demonstranten der Welcome to Hell-Aktivisten gesellte sich auch der sogenannte schwarze Block. Das sind ungefähr 1000 Personen, starke, äh, ungefähr 1000 Mann stark, in schwarz gekleidet, unvermummt, was die Identifizierung der Person bei gesetzeswidrigen Handlungen schwieriger macht. Darunter waren viele gewalttätige Menschen. Der Block setzt sich zumeist aus Gruppen von Einzelgruppen oder äh, des linken oder autonomen und Le linksextremen Spektrums zusammen. Und die Vermummung ist ein, einfach eine Demonstrationstaktik, die auch von rechtsextremen Gruppen verwendet wird. Und so kam es dann auch. Mit Gewalt ging man dann auch vor, wie ihr das alles in den Medien verfolgen konntet. Einige der Demonstranten gingen bei diesem Treffen nicht nur friedlich auf die Straße, sondern mit einer militanten und mit einer aggressiven Einstellung auf die Dächer von Häusern, um von dort aus durch einen vorbereiteten, bewaffneten Hinterhalt die Polizei brutal anzugreifen. das war eine neue Qualität der Massenmilitanz. Die versammelten, euphorisierten Massen lösten vielerorts, vielerorts die Freilassung krimineller Taten aus. Ihr Lieben, ihr habt es gesehen, es gingen Dutzende von Fensterscheiben zu Bruch. Es wurden sehr viele Bankautomaten demoliert, die ganzen Straßenzüge wurden mit Glasscherben und Pflastersteinen, mit herausgerissenen Pflastersteinen bedeckt. Man errichtete Straßenbarrikaden und zündete diese an, sowie PKWs wurden angezündet, die Umwelt wurde verschmutzt, persönliches Eigentum wurde zerstört und Geschäftsräume wurden ungeniert geplündert und ausgeraubt. Und bei den Plünderungen beteiligten sich mitunter ganz normale Passanten, die einfach nur die Gelegenheit ergriffen, um sich ein paar Dinge persönlich anzueignen. Hey, toll, der Laden ist offen, man geht einfach rein. Nun, die Polizei musste schon nach dem ersten Tag des Gipfels Verstärkung aus anderen Bundesländern anfordern. Sie sahen sich hoffnungslos unterlegen. Und wie ihr wisst, sie mussten ganz körperlich, Schutzanzüge anziehen und äh, setzten Wasserwerfer ein, um die Massen beim Stören der Abläufe zu hindern. Piloten der Polizei, die in Hubschraubern über dem Geschehen ihre Runden drehten und Wärmebildkameras einsetzen, wurden mit Laserpointern geblendet oder sogar mit Leuchtraketen beschossen. Trotz aller Schutzmaßnahmen haben die Einsatzkräfte der Polizei Schaden und Verletzungen hinnehmen müssen. Zwar ist die Information über verletzte Polizisten ein wenig irreführend, aber Focus Online spricht von 476 verletzten Polizisten und 186 Festnahmen. Nun, der Prozess der Identifizierung krimineller ist jetzt im vollen Gang. Denn es gibt reichlich Videomaterial, das im Anschluss an den Gipfel von den Bürgern ins Netz hochgeladen wurde. Und wenn ihr es gesehen habt, dann habt ihr die Bilder der vergangenen Tage aus den Medien sicherlich noch gut vor Augen. Mitunter sah es aus wie auf einem militärischen Schlachtfeld. Die Demonstrationen und Probleme durch Menschen haben außerdem hohe Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Sie brachten die Kosten dieses Summits auf über 130 Millionen Euro. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Summe noch aktuell ist, Denn es gab bei diesen Krawallen erhebliche Gebäudeschäden und PKW-Schäden. Nun dabei demonstrierte man ironischerweise unter anderem gegen die ungerechte Verteilung von Geldern in dieser Welt, die Armut der Menschen und andererseits den Materialismus der vermeintlich herrschenden und verantwortlichen Länder dieses Gipfels. Und man könnte diese beiden Ereignisse, die Dinge, die zur Ehe für alle führten, Und die G20-Gipfelereignisse auf verschiedene Art und Weise analysieren. Und es wäre durchaus möglich, das auf eine politische Analyse ankommen zu lassen. Das ist möglich. sowie wie eine soziologische. Wir könnten auch eine pädagogische Analyse durchführen oder eine psychologische. Die Psychologen würden sich freuen und die tun das auch. Es wäre eine kulturelle Beurteilung möglich und auch eine wirtschaftliche Untersuchung wäre sicherlich sehr, sehr interessant. Und es gibt garantiert noch andere Gesichtspunkte, nur um einige von Ihnen zu nennen. Nun, ihr wisst schon, dass wir in der Gemeinde nicht auf diese Art und Weise Dinge beurteilen. Das entspricht nicht unserer, das entspricht nicht meiner Berufung. Und es ist auch gar nicht meine Kompetenz. Das entzieht sich meinem Kompetenzbereich. Was ich heute ansprechen möchte, wollen wir biblisch beurteilen und damit gehen wir an die Wurzel all dieser Probleme. Während alle anderen Analytiker gewissermaßen an der Oberfläche kratzen und wirklich nur kratzen können und sie keine allgemein gültigen Maßstäbe für ihre Beurteilung haben, gehen wir an die Wurzel aller Probleme und zwar anhand von Wahrheit. Nun, es gibt gewiss, gemiss, äh, gemäß der Wahrheit ein Problem, dass wir nicht nur bei diesen Ereignissen und Geschehen in der Gesellschaft erleben, sondern es ist ein umfassendes, es ist ein globales, alles durchdringendes Problem. Und die Wurzel dieses Problems, und ich sage es einfach schlicht und einfach raus, ist die Sünde des Menschen. Die Sünde des Menschen. Und die biblische Beurteilung ist die Perspektive die wir als Gemeinde am nötigsten haben. Und die Welt hat es zwar auch nötig, aber sie wollen das gar nicht hören, was wir zu sagen haben. Die irrtumslose Wahrheit, die Bibel, das Wort Gottes, zeigt uns, dass der Mensch ein riesiges Problem hat. Gott spricht diese Dinge und zeigt, dass der Mensch verdorben ist. Und das anschaulichste Material, das uns die Schrift liefert, Die anschaulichste Beschreibung der Menschheit in ihrer Verderbtheit wird sicherlich im Römerbrief Kapitel 3 uns gegeben. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt Römer Kapitel 3 auf. Ich möchte, dass ihr diese Stelle seht und lest, denn es ist Gottes eigene Beschreibung des Menschen. nun es gibt uns, ihr wisst, es gibt immer wieder Leute und Menschen, die uns erzählen wollen, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist, dass jede Person tief im Innersten edel und ehrenhaft ist. Und ich weiß, das sehr sehr gut. Wir haben irgendwie alle mit solchen Leuten zu tun, die das denken, die solche Überzeugung haben, aber egal, wo ihr seid, ihr trefft sie an. Ihr wisst allerdings auch, dass als solche, die durch die Heilige Schrift belehrt wurde, dass die Auffassung und Ansicht dieser Menschen genau das absolute Gegenteil von Wahrheit ist. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10, lesen wir über den Menschen in einer Reihe von Zitaten aus dem Alten Testament, die Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes zusammengestellt hat, folgendes. Und sie betreffen den Menschen, die Menschheit im Allgemeinen. Da heißt es, wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Römer 3, 10 bis 18. Und das sind sehr deutliche Worte der Heiligen Schrift. Und diese Worte sind wahr. Aber ich fordere euch mal raus. Lebt. legt diese Worte auf den Schreibtisch eines Psychologen und er wird euch nicht so sehr freundlich gegenüber reagieren. Dennoch, das ist die klarste, prägnanteste und direkte Beschreibung des Menschen in der Bibel. Es ist wahr, der Mensch ist tatsächlich korrupt. Der Mensch ist verdorben, sein Herz, so sagt der Prophet Jeremia, ist trügerisch und extrem böse. Jesaja sagte vom Menschen, dass das Beste ist, was er tun und vor Gott erreichen kann, nur schmutzigen Lumpen gleicht. Und es ist etwas tief im Innersten des Menschen, das so korrupt und so böse und so elend ist, so brutal, so verheerend, dass wenn es unkontrolliert bleibt, wenn man als Mensch Gelegenheit hat, sich auszudrücken, es einfach nur Verwüstung hervorbringt. Bitte hört gut zu, ich weiß, das sind nicht so die alltäglichen Predigten. Die Probleme, die die Demonstranten und Gegner des G20-Gipfels bekämpften, beziehungsweise auf, die sie aufmerksam machen wollten, haben in Wirklichkeit nicht etwas mit dem wahren Problem der verschiedenen Nationen zu tun. Waren wahren Problem. Das wahre Problem liegt nicht bei diesen Politikern des Gipfels und deren Regierung, deren Politik. Das wahre Problem liegt nicht in erster Linie im Kapitalismus. Es liegt nicht in sozialer Ungerechtigkeit oder Unterdrückung von Menschen. Das wahre Problem liegt nicht in dem verdreckten Zustand der Luft, der Atmosphäre oder der Umwelt allgemein. Und es ist auch nicht in dem Mangel von Arbeitsplätzen zu finden. Das Problem in unserer Welt ist, hört gut zu, nicht der Mangel an Bildung. Das Problem in unserer Welt ist nicht zu viel Besitz. Das sind lediglich Symptome eines viel größeren Problems. Das Problem in unserer Welt ist das Problem des Elends des menschlichen Herzens. Dieses Problem wurde durch die Demonstranten selbst zur Schau gestellt. Denn niemand... Niemand, absolut niemand entgeht diesem Problem. Es kennt keine Rasse, es kennt keine Hautfarbe, es kennt kein Geschlecht, es kennt keine geografische Begrenzung, es ist durchdringend umfassend. Und dieses Problem ist die Sünde, ganz genau, die Sünde. Sünde ist die degenerative und verderbende Kraft im menschlichen Lebensstrom, die jeden Menschen, jeden Mann und jede Frau und auch jedes Kind, sowie jeden einzelnen Teil des Lebens nachhaltig, negativ verschmutzt. Wenn wir zu den Worten Jesu gehen in Markus Evangelium, Kapitel 7, dann sehen wir das sehr deutlich, was Jesus sagt. Er sagt in Markus 7, Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Es ist nicht eine, seine Gesellschaft, es ist nicht seine Ökonomie, Es ist nicht das Fehlen oder das Vorhandensein von Bildung oder schlechte Bildung. Es ist nicht etwas außerhalb des Menschen, das den Menschen verunreinigt. Nein, es ist im Innern des Menschen. Es ist das Innere, was ihn verschmutzt und verunstaltet. Und dann heißt es in 7, 21 und 22 sagt Jesus weiter, Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Seht ihr, all diese bösen Dinge stammen aus dem Innern des Menschen und sie verunreinigen ihn. Und was Jesus hier sagt, stimmt mit dem, was Paulus in Römer 3 zusammengestellt hat, überein. Es ist nicht das Äußerliche, das den Menschen so unreinigt hat, es ist vielmehr das Innere, das ihn so macht, wie er ist. Und ich wiederhole das Ganze noch einmal ganz langsam, damit wir diesen Punkt wirklich im Schlaf wiedergeben können. Da ist etwas, da ist ein Prinzip, eine Macht innerhalb des Menschen, die so korrupt die so böse und so brutal und so verheerend ist, dass wenn sie unkontrolliert oder ihr Handlungsgelegenheit gegeben wird, Verwüstung herbeiführt, Zerstörung. Von diesem Verwüstungspotenzial der Sünde haben wir nur einen Bruchteil gesehen an dem, was in der Hansestadt geschehen ist. Dieses Prinzip, die Macht ist die Sünde. Sie ist das Gift der Schlangen. Sie ist der Gestank des Todes. Und sie ist es, die den Menschen mit Brutalität sympathisieren lässt. Sie lässt den Menschen rebellieren. Und hört bitte weiter zu. Das Dilemma ist, dass nicht einer davon befreit ist. Nicht ein Mensch. Jeder hat diesen verderblichen Strom der Sünde in sich. Der Strom des Verderbens. Wenn ich das mal so nennen darf, kennt wie gesagt keine Rassenbegrenzung und manchmal kommt dieser Strom des Bösen in Form von Gewaltbereitschaft sogar bei denen zum Vorschein, die wir bisher nur als Musterbürger des Landes bezeichnet haben. Und das Böse ist offensichtlich bei denen, die wir ohnehin als Kriminelle erkannt haben. Aber Sünde ist das Problem. Sie ist überall. Die Sünde geht entsprechend ihrer biblischen Beschreibung über die Grenzen, die Gott gesetzt hat, hinaus. Sie ist sogar Gesetzlosigkeit. Sie ist Rebellion. Und wisst ihr was? Die Sünde kann durch rein menschliche Anstrengung nicht unter Kontrolle gebracht werden. Es geht nicht. Sie kann nicht unter Kontrolle gebracht werden. Nein, es ist vielmehr so, dass ein Herz eines Rebellen in einem jedem Sünder steckt. Die Reichen werden egoistisch und die Leute, die nichts haben, die werden einfach bitter. Die bereits wohlhabenden Leute werden vollkommen selbstsüchtig und die Leute, die nichts haben, werden einfach wütend und zornig. In jedem Fall ist es Sünde. Und das Problem in unserer Welt, mit dem die Herrscher, Die Präsidenten und Könige in der Welt und wir in unserem Land nicht zurechtkommen, ist das Problem, das wir in Hamburg gesehen haben, und das Problem, wie wir es bei der Wahl des Bundestages zum Gesetzesentwurf für die Ehe für alle gesehen haben. Das ist die zerstörerische und das ist die rebellische Sünde des Menschen. Diese Dinge haben somit dieselbe Wurzel. Das Problem, die Sünde. Und ich sage es nochmal: Das Herz eines Rebellen ist in einem jeden Sünder. Und dabei ist Sünde Gottes möchte gern Mörder. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört? Die Sünde Gottes möchte, äh, möchte gern Mörder. Der Sünder will Gott nicht haben. Er wird ihm am liebsten umlegen. Er will nicht Gottes Maßstäbe. Denn der Mensch ist krank. Und dabei ist er nicht nur ein bisschen erkrankt. Die Bibel sagt sogar, dass er geistlich tot ist, er ist vollkommen verdorben, er ist verkommen und der Mensch ist so sündig, dass er sich für die Sünde verausgabt, dass er vollständig sich für die Sünde verschleißt. Wir sind nicht nur ein bisschen krank, heile, heile Gänse, ist schon wieder gut, seine Sünde ist schon weg. Nein, wir sind absolut verdorben, sagt die Bibel. In Jeremia 9, Vers 4 lesen wir von den Sündern, sie mühen sich ab, böse zu handeln. Wieso abmühen? Damit ist nicht gemeint, dass sie sich abmühen, weil es ihnen schwerfällt, Böses zu tun. Gewiss nicht. Es spricht vielmehr von dem Eifer, der sie regelrecht ins Schwitzen bringt. Im Psalm 7, Vers 15 sagt David sehr anschaulich vom Sünder. Siehe, er trägt in sich Böses. Er geht schwanger mit Unheil, gebiert Falschheit. Und das ist das Bild einer schwangeren Person. Sie trägt das Böse in sich, wie eine Schwangere. Er geht schwanger mit Unheil. Mit anderen Worten, er ist in tatsächlichen Schmerzen im Versuch, die Sünde hervorzubringen, wie bei einer Schwangeren, die gebiert. Und er wird sie tatsächlich vollbringen, obwohl sie schmerzhaft und obwohl sie tödlich ist. Menschen gehen schwitzend in die Hölle. Menschen gehen schwitzend in die Hölle. Sünde verursacht die Überwältigung des Menschen mit dem Bösen. Und sie bewirkt, dass das Menschen, das Denken von Ungerechtigkeit, beherrscht wird. Dass der Welle vom Menschen dominiert wird, das ist auf die Sünde des Menschen im Menschen zurückzuführen. Es sorgt dafür, dass der Mensch von Gefühlen gesteuert wird. Die Neigung und seine Begierdung des Menschen lenken zu lassen. Ja, die werden einfach durch Begierden gelenkt. Sünde überwältigt das gesamte Verhalten. Sünde verursacht Menschen, sich von Satan kontrollieren zu lassen. Nun, weil die Menschen dieses Sündenprinzip in sich haben, verbindet es sie mit dem Urheber der Sünde, nämlich mit Satan selbst. Und sie haben sehr viel mit ihm gemeinsam. Und so werden sie nicht nur Opfer ihres eigenen inneren Elends, sondern sie werden Opfer des Fürsten, der in der Luft herrscht. Sie werden Opfer des gottlosen Geistes namens Satan. Und er ist es. der in den Herzen der nicht erretteten Menschen arbeitet. Und er wird sie eines Tages begrüßen und sagen, Welcome to hell, willkommen in der Hölle. Und so haben wir nicht nur Menschen, die aus der Verderbtheit ihres eigenen Herzens handeln, sondern Menschen, die im Einklang mit der Verderbtheit Satans selbst und sein ganzen Reiches handeln. Die Sünde unterwirft den Menschen Aber nicht nur unter die Macht des inneren Elends und die Macht des Satans, sondern die Sünde bringt die Menschen in die Erfahrung des schmerzlichen Elends des Lebens. In Römer 8, Vers 20 heißt es, dass die Sünde das Geschöpf der Nichtigkeit unterwirft. Das ist Lehre. Sie korrumpiert den Körper. Sie verschlechtert alles Wohlbefinden. Sie zerstört alle Beziehungen. Sie beendet Ruhe, Ruhe. Sie beendet Freude. Sie beendet Trost. Sie verunreinigt das Gewissen. Sie beraubt Schönheit. Sie verdirbt Liebe. Sie verfinstert den Verstand. Wisst ihr, was sie macht? Sie macht den Menschen unbelehrbar. Und die Sünde verwandelt den Menschen in ein unkontrollierbares Monster, das sinnlich orientiert und niemals zufrieden ist. nicht zufrieden. Sünde beraubt die Ehre des Menschen. Sie verwundet den, der im Bild Gottes erschaffen ist. Und sie stiehlt seinen Frieden, weil die Bibel sagt, dass die Bösen wie das unruhige Meer sind, das wenn es nicht ruhen kann, Dreck und Schmutz hervorbringt. Und die Sünde setzt die Menschen auf einen verdammenden Kurs zur ewigen Hölle. Und bei all dem ist die Sünde das Problem. Nun, solange sich Menschen treffen, um Lösungen zu finden in dieser Welt, für das selbst ihnen sichtbare Dilemma, das sie selber auch wahrnehmen können, solange sie nach Lösungen außerhalb der Bibel suchen, selbst wenn es Geistliche aus Kirchen oder sonstige religiöse Menschen sind, die ohne das Evangelium auskommen wollen, Und solange Politiker und Polizisten und alle, die sich treffen, Präsidenten und Kongresse und Räte versuchen, das Problem des Menschen pädagogisch oder wirtschaftlich zu lösen, werden sie es nicht schaffen. Es geht nicht. Das Problem der Menschen kann auf diesen Ebenen nicht gelöst werden. Das Problem ist kein Umweltproblem. Es ist ein Problem der Natur. Der Natur des Menschen. Die menschliche Natur ist vollkommen verdorben. Es kommt nicht von außen, es kommt von innen heraus. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass ich den klar ausdrücken kann. Wir müssen verstehen, dass die Gesellschaft dennoch einige Dinge tun kann, um zu helfen, das Elend und die große Not im Menschen extern, also äußerlich, zu kontrollieren. Die Gesellschaft kann dem Elend des Menschen einige Verweigerungen auferlegen, Hindernisse in den Weg legen, die den Menschen in einem gewissen Maß, äh, an ein gewisses Maß an Unterwerfung, an einen bestimmten Kodex, an unser Gesetz zwingt. Und das erleben wir. durch unsere Regierung und durch deren Gesetzgebung, die zum Wohl des Menschen dienen. Aber all diese Maßnahmen können niemals das Elend des menschlichen Herzens ändern. Denn dieses Elend, dieses Problem droht plötzlich in einem Augenblick herauszuplatzen, wenn es sich verschärft oder wenn ihm Gelegenheit gegeben wird. Wenn ihr euch Filmaufnahmen angeschaut habt, dann seht ihr da nicht nur Vermummte in diesen Läden, sondern da sind irgendwelche Gelegenheitsdiener, die auf einmal diese gut bürgerlichen Leute in diesen Laden reingehen und eine Stereoanlage raustragen. Ja? Die haben auf einmal Gelegenheit und dann kommt plötzlich das Böse aus ihnen heraus. Nun, an anderen Orten, ja, mein, ähm, Ich wollte nur sagen, ihr würdet es sicherlich auch hassen, wenn ihr euch vorstellen müsstet, in einer Gesellschaft ohne Gesetze und ohne Kontrollen wohnen zu müssen. Diese, diese Regierung geben uns diese Kontrollen. Sie geben uns Maßgabe in Form von Gesetz, Gesetzen. Aber ohne, ohne diese Kontrolle würdet ihr sehen, dass die Menschen sich gegenseitig und jede gute Sache zerstören. Sie würden sich gegenseitig zerstören und wir haben in den letzten Tagen und letzten Tagen in Berlin und in Hamburg nur ein wenig davon geschmeckt, was durch den Menschen geschehen kann. Beide Ereignisse zeigen die Zerstörung auf. An anderen Orten, und wir Deutschen sind damit gut vertraut, gibt es Kriege und Zerstörung. Der gefallene Mensch ist so schlecht und so egoistisch und so zerstörerisch, Und so unfreundlich im Innersten, dass Gott ihm einige externe Kontrollmaßnahmen auferlegen musste. Preis den Herrn für unsere Regierung. Lass es mich so einfach darstellen, wie ich kann. Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Institutionen, die Gott bestimmt hat und die Gott eingesetzt hat, um die Sünde des Menschen in der Gesellschaft zu kontrollieren und einzudämmen. Eine davon ist die Familie, Und die andere ist die Obrigkeit, die Regierung. Für uns Gläubige gibt es noch eine weitere, die Gemeinde, aber ich möchte heute nicht darauf eingehen, sondern nur die Institution für die unerretteten Menschen erwähnen. Die Familie existiert, um einzelne Personen auf einer sehr intimen Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen zu kontrollieren. Und die Familie existiert für den Zweck, Kinder zu unterrichten, Ja, ihr habt ganz recht gehört, dass sie ein kontrolliertes und ein beherrschtes Leben führen müssen. Und als Erwachsener musst du dein Elend in den Griff bekommen, und sofern es dir gegeben ist, in deinem Familienverbund lehren. Und zwar, dass es Konsequenzen für falsches, sündiges Verhalten gibt. Ich meine, warum denkt ihr, dass die Bibel bei der Erziehung von Kindern von der Zucht und Ermahnung des Herrn spricht? Ein Kind wird nur sein böses Verhalten verändern, wenn dieses Verhalten schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringt. Konsequenzen, die das Kind nicht will. Und die Familie ist der erste Punkt der, dieser Rechenschaftspflicht, um persönliche Kontrolle zu üben. Das ist die erste Ebene. Da wächst das Kind auf, da muss das Kind üben, damit es später in der Gesellschaft zurechtkommt. Wenn du allerdings den Zusammenbruch der Familie hast und Familie neu definierst, dann habt ihr den Verlust von all dem. Und das passiert gerade in unserem Land. Familie bricht zusammen. Und deshalb ist die Ehe für alle ein direkter Angriff auf die Familie, ein, ein direkter Angriff auf die Schöpfungsordnung Gottes, der sich Ehe zwischen einem Mann Und einer Frau vorgestellt hat. So hat er das gesagt. Die Ehe für alle ist somit ein direkt erklärter Krieg gegen den lebendigen Gott. Nun, es ist nicht so, als wäre Gott nicht in der Lage, Dinge zu unterbinden. Er hat die absolute Kontrolle, wir haben davon gelesen. Er ist absolut mächtig, er ist allmächtig. Er hat es jedoch vorgesehen, dass Sünder in dem Prozess des Sündigen sich selbst überlassen werden. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen. Wir könnten zu Römer Kapitel 1 gehen. Dafür habe ich nicht die Zeit. Also, die erste Institution ist die Familie. Die zweite Institution, die Gott bestimmt hat, um die Sünde des Menschen zu kontrollieren und einzudämmen, ist die Obrigkeit, ist die Regierung. Und wir könnten auch sagen, die Gesellschaft ist es die Institution, die Gott für die soziale Kontrolle bestimmt hat. Die Regierung. Also die persönliche Kontrolle sollte in der Familie gelehrt und gepflegt werden. Die soziale Kontrolle geschieht durch die Regierung. Und das ist für uns auf höchster Instanz natürlich unsere Bundesregierung. Und das gliedert sich dann auf in alle Verwaltungs tätigen Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen, zum Beispiel Landesverwaltung und alle nachgeordneten Vollzugsorgane wie Staatsanwaltschaft, die Polizei, das ist alles Staat. ja, Justizvollzugsamt und na, das liebe Finanzamt wollen wir auch nicht vergessen. Da wollen wir ja unsere Steuern zahlen, ne? machen wir alle so lieben gern. Also der Exekutive wollen wir uns als Bürger im Gehorsam fügen. Sonst bekommen wir entsprechend Schwierigkeiten und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Somit obliegt der Obrigkeit diese soziale Kontrolle. Und das sind also diese beiden Institutionen, die Gott gegeben hat. Und in der Familie sagt Gott, dass die Eltern die Autorität haben, die Kinder sich ihm unterordnen sollen. Und bei der Regierung sagt Gott, die Regierung hat die Autorität und die Bürger sollen sich ihnen unterordnen. Und wir haben ein großes Problem Zum einen sind die Menschen, die Eltern, gottlos geworden. Und Eltern muss man heute jetzt schon anders definieren. Das sind nicht nur Mann und Frau, sondern es kann Mann und Mann oder Frau und Frau sein. Sie fragen nicht mehr nach Gott. Und somit geht dieser Kontrollmechanismus in der Familie schon einmal verloren. Zum Zweiten sehen wir, dass er bereits in der Regierung verloren gegangen ist. Denn sie fragen nicht danach, was Gott will, sondern sie gehen ihre eigenen Wege. Nun, wenn ihr keine persönlichen Kontrollen habt, die streng genug sind, bestimmt und gerecht, gerecht in einer Familie oder wenn keine Kontrollen auf der Ebene der Gesellschaft ausgeübt werden, dann werdet ihr die ganze Hölle überall erleben. Weil die Verderbtheit des Menschen ungehindert Amok laufen kann. Beide dieser Kontrollmechanismen in unserer Gesellschaft sind jetzt beeinträchtigt. Ich meine, sie sind ja schon länger, aber es wird einfach so deutlich. Und die Regierung greift genau bei diesem Kontrollmechanismus Familie an, indem sie es neu definiert, Ehe und Familie neu definiert. Und so kann es keine Kontrolle mehr geben. Und so wisst ihr, was in der Zukunft kommen wird. Ihr werdet sehen, diese beiden Dinge sind miteinander verwoben. Und ich möchte nur eine, eine sehr kurze Liste geben, äh, wie diese Dinge miteinander verwoben sind. In, dieser, in diesen tragischen Ereignissen unserer Gesellschaft. Und ich bin euch gegenüber nicht im Vorteil. Ich bin nicht hier irgendwie der Experte, sondern ich sehe, was ihr im Fernsehen seht und ich lese, was ihr in den Printmedien oder online lesen könnt und ich höre, was ihr im Radio hört und ich mache mir einfach nur Gedanken dazu. Und die andere Komponente, die wir bei der Beurteilung dieser Dinge alle zur Verfügung haben, ist einfach was? Die Bibel. Das haben wir. Mehr haben wir nicht. Und während alle versuchen, diese Dinge zu erklären und zu debattieren, Und das ohne Gott tun, können wir zum Wort Gottes greifen und alles damit klar einordnen. Und ich vertraue darauf, dass ihr auch dem folgen könnt. Wir haben also ein tödliches Sündenproblem, das nur durch das Evangelium behoben werden kann. Und ich freue mich, wir haben gleich das Mahl des Herrn und wir denken an den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht anders. Auch in uns hat diese Sünde so geherrscht. Wir waren Sklaven der Sünde, bis Jesus kam und für uns Rettung gab. Jetzt sind wir nicht mehr beeinflusst durch die uneingeschränkte Macht der Sünde, obwohl wir noch sündigen, aber wir sind nicht Sklaven. Die einzige Hoffnung auf Gerechtigkeit und Gnade und um das Gleichgewicht in unserer Gesellschaft wiederherzustellen herzustellen und, oder ab, das Ungleichgewicht, will ich sagen, wieder äh, abzustellen ist, Jesus Christus. Die Hoffnung für unser Land ist Jesus Christus. Und ihr wisst, wir leben im Land der Reformation. Die Spuren dieser Zeit nach 500 Jahren sind nicht vollkommen verwischt. Die Kirchen stehen noch als Monumente dieser Epoche in unserer Stadt und über das ganze Land verteilt. Aber die einzelnen Kirchen, ihr Lieben, haben ihren Einfluss verloren. Warum? Weil sie vor langer Zeit die Treue und die Mutige, die konfrontierende und die liebende Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus aufgegeben haben. Das ist ein Dilemma. Wir leben nur durch die Verkündigung des Evangeliums und die Annahme derselben können die Herzen der Bürger in unserem Land verwandelt werden. Und nur so können diese tragischen Entwicklungen und Handlungen in unserem Land auch beendet werden. Und ihr wisst, wie offen die Menschen für das Evangelium sind. Es ist ein trau trauriges Unterfangen. Es ist traurig, denn die verlorenen Menschen haben keine Hoffnung darauf, sich selbst im Innern zu verändern. Nicht mehr, wie, sagt Jeremia in Jeremia 13, Vers 23, nicht mehr, wie ein Leopard seine Flecken ändern kann. So kann auch nicht der Sünder sein Herz ändern. Und es ist noch trauriger, dass die Kirchen und viele christliche Versammlungen in unserem Land sich dazu entschieden haben, von einer rettenden Botschaft abzurücken, nur um irgendeine Art von sozialer Orientierung äh, zu, zu gelangen, um dahin zu gelangen. Und das bringt gar nichts, überhaupt nichts. Und ich möchte an dieser Stelle einfach die Menschen in unserem Land zur Umkehr, zur Buße, zur Sinnesänderung aufrufen. Wir wissen, wir haben auch Zuhörer, die über diesen Gottesdienst hinaus, wir sind auf Livestream und unsere Predigten werden häufig abgerufen, selten von Sündern. Aber wenn sie ein Sünder sind, dann geben sie dem lebendigen Gott ihr Herz. Geben sie sich dem lebendigen Gott hin. Leben sie zu seiner Ehre. Der lebendige Gott hat einen Anspruch auf ihr Leben und er befiehlt, an allen Orten Buße zu tun. Und es kommt ein schrecklich, unausweichliches Gericht. Sie können ohne Jesus Christus in diesem Gericht nicht bestehen. Und deshalb bitten wir diese Zuhörer, wenden Sie sich flehend an den Gott der Bibel und erwerfen Sie sich ihm. Folgen Sie ihm nach, dass er Ihnen Ihre Sünde vergeben möge. Nun, Ich habe schon über den Zustand des menschlichen Herzens gesprochen. Hier sind nur so diese paar Dinge, die ich schnell aufführen werde, die ich beispielhaft von all den sündhaften Dingen nennen möchte, die zu den Ereignissen der letzten Wochen in unserem Land geführt haben. Das sind die Details sozusagen. Ich überlege, ob ich da noch, nicht, ich habe noch einige Seiten. Aber lass mich mal anfangen. Wir haben eine Gesellschaft, die von einem billigen Nervenkitzel vereinnahmt ist. Das ist der erste Punkt. Eine Gesellschaft, die von einem billigen Nervenkitzel vereinnahmt ist. Wir haben eine Kultur, die das Gefühl will, gehirnlose Kicks sucht. Wir haben eine Kultur, die nicht besonders kognitiv ist. Sie sind nicht daran gewöhnt, tief nachzudenken. Es geht ihr nicht wirklich um die menschlichen Bedürfnisse, Diese Gesellschaft geht es, dieser geht es um Selbstverwirklichung. Es geht ihr um das Selbst, es geht ihr um Genuss. Sie ist auf den ultimativen Kick aus, den Adrenalinstoß, den Spaß. Sie betont Gefühle und Freude, wo und wenn auch immer. Wann auch immer. Und wenn ihr über die Motivation mit einigen dieser Leute sprecht, die in Hamburg plünderten und raubten und Krawall machten, dann würden sie sagen, Dinge wie Stehlen und Plündern und Schlagen geben mir einfach diesen Kick. Sie geben mir ein Hai. Sie geben mir so einen richtigen Rush. Das ist Nervenkitzel. Und dabei ist es ihnen völlig egal, absolut egal, dass andere Menschen daran Schaden nehmen. Diese sündhafte Einstellung billigt einfach alles. Wir haben eine sinnliche Gesellschaft und diese Gesellschaft ist buchstäblich einer stetigen Diät der Sinnlichkeit ergeben. Nur um einen Nervenkitzel, einen Kick zu bekommen. Und wir haben keine denkende Gesellschaft, sondern wir haben eine Spaß- und Lachgesellschaft. Wir sind so weit in Vergnügen, so weit in Spaß und in billige Nervenkitzeln und Kicks, dass es alles ist, wofür wir überhaupt leben. Und diese Dinge haben letztlich auch zu den Ausschreitungen in Hamburg beigesteuert. Die Gewaltbereiten wollen diesen rasch, genau wie die scheinbar unbescholtenen Bürger, die sich da in Dinge haben hineinziehen lassen. Sie nennt man das die Erlebnisorientierten. Habe ich gerade im Fernsehen gesehen, bei Maischberger kam das zu Sprache. Und oh, habe ich gedacht, ah, erlebnisorientiert nennt man diese Dinge. Okay. In 2. Thessalonicher 2, 12 sagt Paulus, dass Menschen gerichtet werden, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit gibt ihnen diesen Kick. Sie leben für ihr Vergnügen. Es wird in 1. Timotheus 5, Vers 6 gesagt, dass jemand, der fürs Vergnügen lebt, eigentlich lebendig tot ist. Es zeigt uns, dass ein Leben zum Vergnügen letztlich nichts anderes ist als der Tod der Würde, der Tod des persönlichen Wachstums, der Tod der Leistung, der geistliche Tod. Wenn du von nur Vergnügen bestimmt bist, bist du geistlich tot. Zweitens, und ihr seht schon, ich habe zwölf Dinge auf der Liste. <lacht> ja. Zweitens, wenn ihr diese Ereignisse auch euch anseht, dann entdeckt ihr noch einen anderen Zustand, der im menschlichen Herzen existiert und sich in solchen Aktionen manifestiert. Es ist die schreckliche Wirklichkeit des Egoismus. Der Mensch ist durch und durch selbstbezogen. Das ist die Sünde der Selbstsucht. Und ob ihr die Plünderung, das Stehlen oder das Ignorieren der Schöpfungsordnung von Mann und Frau nehmt oder was auch immer, das alles ist auf eine Manifestation von Selbstsucht, die wiederum auf den Stolz zurückzuführen ist, darstellt. Stolz wird verherrlicht und Wahrheit ignoriert. Ich erinnere mich an ein Interview vor vielen Jahren in Los Angeles. wurde ein sehr bekannter Basketball- und sehr erfolgreicher Basketballspieler der Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, interviewt. Und man hat ihn gefragt, Kobe, du bist so toll gewesen heute, was sind deine Schwächen? Ich habe keine, ich habe keine. Ja. Ihr Lieben, das sieht man bei Sportlern so sehr häufig, aber nicht nur bei Sportlern kann man diese Selbstsucht und den damit verbundenen Übermut erkennen. Das ist überall. Der Mensch ist durch und durch von Stolz durchtrieben. Diese Überheblichkeit und Stolz ist der Gesellschaft so verbreitet und hat uns alle erreicht. Und diese Randalierer und Plünderer glauben, dass sie ein Recht dazu haben, Geschäfte auszurauben. Denn es dient letztlich ihrem Vorteil. Homosexuelle, die Gottesordnung verwerfen und die Regierungen, die glauben, Gottes Design für die Ehe neu definieren zu müssen, weil sie die Dinge besser wissen zu glauben als der Schöpfer des Universums, sind einfach nur stolz und selbstbezogen. Das ist die Wahrheit. Gott hasst diesen Stolz. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht, Jahwes, bedeutet Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Sprüche 11, Vers 2, kommt Übermut, kommt auch Schande. auch bei den Bescheidenen ist Weisheit. Nun, wir sehen selten bescheidene Menschen, die interviewt werden, im Fernsehen. Die Leute sind sehr, sehr eingenommen von sich selbst. In Sprüche 16, 18 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ihr Lieben, Wir leben in einer selbstsüchtigen und hochmütigen Gesellschaft. Was kommt für diese Gesellschaft als nächstes? Der Fall. Wir leben in einer Gesellschaft, die fallen wird. Und Teil dieses Falls, dieses Fallens, ist schon jetzt durch Ausschreitung zu Beobachtung, nicht nur hanseatischen Ausschreitungen, sondern Streit und Kämpfe in Familien und Ehe in unserem Land. Der Fall kann schon jetzt dokumentiert werden, in dem dahin gegeben sein, in die Begierden der Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Römer Kapitel 1, Vers 24. Nun, wir haben gerade den Jakobusbrief uns angesehen. Da steht in Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, Nun, der Drang, die Begierden zu stillen, sorgt für diese Kämpfe. Das sind Kämpfe, die zu Hause standen, fielten, aber das waren auch diese Kämpfe, die zwischen Polizei und Demonstranten, sich, äh, die dort stattfinden. Nun, das Verlangen nach diesem Kick, das Verlangen, etwas zu erleben, um etwas letztlich stolz herausposaunen zu können, Was man alles angestellt hat, bewegt diese Menschen zu egoistischen Handlungen. Das Denken ist dabei auf Abwege geraten und ist nicht mehr vorhanden. Ich gehe noch auf Punkt 3 ein. Diese Menschen haben dasselbe Problem, das sie selbst zu bekämpfen suchen. Sie werden beherrscht von der Sünde der Habsucht. Und wir haben gehört, dass die Demonstranten für Gerechtigkeit und Verteilung von all diesen Gütern der Welt sind. Einige gingen einfach auf die Straßen, um die Förderung des Materialismus anzuprangern. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Warum? Weil sie selbst gestohlen haben. Und sie haben fremdes Eigentum beschädigt. Warum stehlen sie, wenn sie nicht haben wollen? Es ist nicht nur Zerstörung an sich, sondern der eigene Vorteil des Diebstahls steht Ihnen vor Augen. Es ist die Habsucht. Die Habsucht, ein Erlebnis gehabt zu haben, mit dem man posaunen kann. Ich war auf der Demo dabei. Ihr hättet mal den Bullen sehen sollen. Der ist gelaufen. Ihr, ihr lacht. Solche Sachen hört ihr. Der Mensch wird beherrscht von Habsucht. Er möchte damit prahlen können. Er will das haben, dieses Ereignis, dieses Erlebnis will er haben. Und diese Habsicht ist nicht nur eine Habsucht, die sich auf materielle Güter bezieht. Was, du hast nur eine Frau? Oh, ich habe zehn Frauen gehabt. Aha, Habsucht. Ich will alles haben. Ich will alles mitnehmen, was ich kriege. Und das macht unsere Gesellschaft aus. Lieben, ich Ich mache hier eine Pause. Ich setze das fort. Ich habe einfach sehr, sehr viel Material. Ich möchte uns ein paar Dinge der Anwendung und Hoffnung geben. Wenn wir von diesen Menschen, von diesen Krawallen, von diesen ähm, Leuten, die Entscheidungen in unserer Regierung Entscheidungen treffen, wenn wir davon sprechen, dann nicht in einer abschätzigen Art und Weise. In dem Sinne, dass wir meinen, dass wir besser wären. Nein, wir wissen, dass wir nicht besser sind. Ohne Christus würden wir genau so sein. Würden wir genau diese Gesetze, die Gott gegeben hat, verachten. Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Lasst uns sein Wort gebrauchen. Lasst es uns unverblümt aussprechen, was Gott denkt. Müssen wir uns fürchten? Nein, wir müssen uns nicht fürchten. Unser Gott ist ein großer Gott. Er bewahrt die Sein. Er weiß die Sein zu bewahren in einer gottlosen Gesellschaft. Und wir erinnern uns an Lot, der aus einer gottlosen Gesellschaft von Sodom und Gomorro herausgeholt wurde. Wir dürfen uns an Gott wenden. Wir wissen, er hat nicht die Kontrolle verloren. das war so, so bezeichnend. Wir haben in letzter Zeit über die Souveränität Gottes nachgedacht. Wir haben über die Vorsehung Gottes in der systematischen Theologie gesprochen. Gott hat nicht die Kontrolle aufgegeben. Er sitzt nicht als alter Mann in seinem Schaukelstuhl und hat sich zurückgelehnt und dreht Däumchen. Gott ist aktiv in der Geschichte der Menschheit. Und er bringt alles zu seinem ultimativen Ziel. Und den Ausgang... Den Ausgang dieser Geschichte kennen wir. Warum? Weil wir die Bibel haben. Er ist der Sieger. Oh ja, es wird viel Elend geben. Aber hat uns Jesus irgendetwas anderes verheißen? Hat uns Jesus irgendetwas anderes gesagt? Er hat gesagt Werdet einfach Christen, setzt euch in euren Couch und seid ein paar Couch-Potatoes, holt euch ein paar Chips und seid zufrieden. Nein, er hat gesagt, sie haben mich gehasst. Sie werden auch euch hassen. Der Sklave ist nicht größer als sein Meister. Das kommt auf uns zu. Was wir bisher erlebt haben, ist eine unvergleichlich gute Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir nicht mal verdient als Deutsche. Aber sie hat natürlich sehr große Gefahren. Dieser Wohlstand hat uns als Christen auch lahm gemacht. Uns eingeschlossen. Wir sind manchmal träge, richtig träge. Wir müssen einfach zur Schrift gehen. Wir müssen zur Schrift gehen und sagen, hier ist die Wahrheit. Lass uns daran orientieren. Sonst werden wir reingezogen. Wir gewöhnen uns an die Umstände. Wir sehen das bei einem Lot, der sich an die Umstände gewöhnt hat. Wir müssen die Sünde beim Namen nennen. Und wir wissen, warum diese Menschen so reagieren. Wir wären nicht anders. Wir können nicht stolzen Hauptes einhergehen und auf Menschen herunterkommen. Homosexuelle sind auch nicht unsere Feinde. Sie sind unser Missionsfeld. Wir verabscheuen die nicht. Wir lieben diese Menschen und bringen das Evangelium, das ist wahre Liebe, nicht Gefühlsduselei. Und das ist die richtige Schlussfolgerung. Wir müssen nicht auf die Barrikaden gehen, eine Demonstration für die Moral anzetteln. Das ist nur eine Bandage auf einer schwer blutenden Wunde. Ein Pflaster auf eine schwere, blutende Wunde zu kleben, hilft nicht. Sie brauchen das, Menschen brauchen das Evangelium. Und dazu sind wir hier. Deshalb verkündigen wir das Wort Gottes. Und wisst ihr, Gott reicht seine Hand da, jedem Sünder. Und egal, welchem Niveau er ist, wie tief er gesunken ist. Und wir haben einige dreckige Sünder unter uns. Und falls ihr das nicht wisst, ihr seid noch schlimmer, als ihr denkt. Ja, Wir sind uns einig, oder? Sind wir uns einig? Wir sind schlimmer, als wir von uns denken. Gott hat uns gerettet. Und das ist das wunderbare Evangelium. Seht ihr, und deshalb müssen wir diese Dinge im Lichte seines Wortes beurteilen. Sonst sind wir irgendwie hin und her geworfen. Denken, oh, jetzt geht es ganz schlecht. Jetzt werden wir bald das Ende haben. Weißt du was? Das Ende bestimmt Gott, so wie er das will. Aber hier sind die Prinzipien. Das Volk, das sich von Gott abwendet, sündet, bringt den Fall einer Nation. Es kann nicht anders ausgehen. Und es sieht nicht so aus, als wären Menschen gewillt, sich da zu ändern. Sondern wir gehen tiefer und tiefer in den Schlamm. Familie ist neu definiert. Das Kontrollorgan ist weg. Familie wird zerstört. Lasst uns dafür beten. Wir haben auch einen Auftrag für unsere Regierung zu beten. Lasst uns das tun und dem Herrn vertrauen. Amen.